1: Hola, hola a todos, ¿cómo estás Arely? Hola, muy bien, gracias Vale, ¿y tú? Muy bien también, gracias. Qué
0: bueno.
1: Eh, bueno, el día de hoy tenemos un tema que creo que ya habíamos mencionado en algún otro podcast, pero pues el día de hoy vamos a profundizar en esto, que es como los
0: alter egos que tenemos en las <ríe> distintas redes sociales, ¿no? Sí, exacto, me, me parece muy divertido porque yo creo que sí todos tenemos como... O sea, todos proyectamos algo en nuestras redes sociales, pero específicamente en, en cada una como que somos diferentes, ¿no? Interactuamos diferentes, nuestra imagen es distinta. Entonces creo que va a ser interesante hablar de, de ese tema.
1: Sí, a mí se me hace igual algo súper divertido,
0: porque exactamente
1: en cada red social somos diferentes. O sea, aunque tú te sientas la misma persona, las personas tus amigos o quienes no te conocen, te Ajá. van a percibir de una manera diferente dependiendo de en qué red social te conozcan, porque pues es, tú tienes una red favorita y esa es en la que más interactúas, y si ellos te conocen en la que no tanto, van a decir, ay, qué niña tan aburrida, no o ay, qué payasita, o no sé. Todo depende de las redes sociales.
0: Sí, exacto. Y siento que aparte como que el ambiente en cada red social es diferente, ¿no? Siempre hay como presión para ciertas cosas o, o ves que muchas personas hacen cierto estilo de historias, no sé, por ejemplo, o ciertos tweets o cosas por el estilo, ¿no? Entonces depende de la red social y de las personas a las que sigues y, no sé, muchas cosas, ¿no?
1: Sí, como modas y memes, ¿no? Ajá, hasta las frases que utilizan no sé es, es muy gracioso la verdad sí y y no sé de alguna manera todos lo sabemos no es, extraño, sí, es como sí.
0: ajá como una como una regla no hablada ajá exactamente
1: entonces pues para empezar Areli cuál es tu red social favorita
0: yo creo que Instagram Instagram es mi red social favorita porque no sé, siento que tiene como todo, o sea, tiene las historias, tiene las fotos, ahora tiene reels, tiene uh -huh. Instagram TV. Entonces, no sé, me me gusta bastante y aparte siento que es bueno, obviamente depende de a quién sigas, ¿no? Pero siento que todo el contenido es como bonito y estético y inspirador. Entonces, no sé, me gusta eso, aunque mi vida no sea perfecta y hermosa como en Instagram. <risa>
1: Yo no sé quién, quién fue como el creador original de Instagram, porque ahora ya lo tiene Facebook, ¿no? Ajá. Este, ¿cómo se llama? Mark Zuckerberg, sí, ¿no? Sí, Zuckerberg. es él. ¿no? Ajá. Sí. Yo no entiendo, o sea, ¿cómo lograron que Instagram es lo que es ahora? Porque pues Facebook ya lo tenían desde hace mucho, ¿no? Y lo mismo pudieron haber hecho con Facebook, ¿no? Robarle a Snapchat, robarle a todos, <ríe> todas uh -huh. las ideas y, y que Facebook fuera como la central de las redes sociales. Pero pues realmente lo es Instagram, ¿no? Porque exactamente ahí hay de todo, ¿no? Ahora ya también con los Reels, que siento que ya no falta mucho para que todos terminen de... Eh, usar TikTok y se vayan a, a los reels de Instagram. Sí. Así como pasó con Snapchat. Y que sí lo esperaba, ¿eh? Sí dije, yo creo que como TikTok ahorita está como muy... Muy fuerte. De moda, ajá. Y muy fuerte. Ya no falta mucho para que... No, o sea, seguro Instagram ya se sintió en peligro. <risa> y ya no falta mucho para que o lo compren o... Tan fácil le roben la idea. Bueno, pues es que también, ¿qué, qué clase de robos? No, o sea, nada más es... ...videos de tantos segundos y así... ...pero hay algo muy importante que comentaste... ...¿no?
0: A anteriormente... ...que lo interesante de TikTok es el algoritmo... Ajá, uh -huh. exacto... ...siento que también... ...o sea, en Instagram también aplica el... ...el algoritmo, ¿no? porque se supone... ...que eso pasa en tu sección de búsqueda... ...que te muestran como más cosas parecidas... ...pero yo que uso... ...bastante Instagram... ...yo creo que en la sección de buscar... ...es la que menos uso, o sea... Sí, estoy en el inicio, en las historias, o entro a los perfiles específicos de las personas, o hashtags o cosas por el estilo, pero buscar no tanto, entonces siento que el algoritmo no es tan acertado para mí, por lo menos. A lo mejor si lo usara más, pues probablemente. Pero, y, y tampoco soy tan, no soy usuaria de, de TikTok, pero siento que sí es como más rápido ahí, ¿no? El, el algoritmo. Sí, eh,
1: yo tampoco uso mucho buscar en Instagram. Siento que, no sé, para buscar en Instagram, literal, son cosas muy, muy específicas. Ajá, De okay. todos modos, pues no es, creo que ninguna red social, en ninguna red social como tal te pones a buscar algo, ¿no? Sino que más bien con lo que ya tienes es lo que ves, incluso en TikTok. Eh, pero la cosa es que TikTok tiene como, no sé, siento que es como YouTube, como cuando YouTube te metes y te enseña todo lo... Mm lo general, lo más popular de México y así, así en TikTok, y aparte tienes como tu inicio. Entonces, pues pues sí, eso es lo padre de TikTok, pero ya, este perdónenme, ya nos fuimos acá. Todo sí, lo de las, y ya, ya no dijiste cuál es tu favorito. A mi red social favorita, yo creo que también es Instagram. Eh, hubo un tiempo, yo creo que poquito antes de que... ¿Y si era mi TikTok? No hago TikToks, por cierto, solo los veo. <risa> <risa> Pero así se empiezan en las redes sociales, así, empecé en Instagram, ah, eso ¿no? Sí, o sea, sí, tú entras sí. a ver y ya después te dan ganas de empezar así. Bueno, la cosa es que antes, poquito antes de que empezara TikTok, como que me estaba aburriendo de Instagram. No sé si era por la gente a la que seguía. De repente ya seguía demasiadas personas. Todavía sigo demasiadas personas. Y las historias... A veces me daban flojera. Es que las historias, no sé si te, a ti te pasa, pero para mí las historias es como que te tienen que atrapar en ese segundo y si no, ya le cambias. Y sí. igual que en el, en el inicio de Instagram, ya no sé, ya si, si, siento que ya estaba siguiendo a las mismas personas o... No sé, ya no, ya no me estaba gustando a, a quien seguía. Y me empecé a aburrir, a aburrir, a aburrir. Entonces... Eh, no tiene mucho que empecé a seguir a otras nuevas personas en Instagram eh, que me hicieran reír. Es que eso es lo que a mí me, me agrada, es seguir gente que me haga reír para que me desestrese. Entonces busqué sí. gente que me hiciera reír en sus historias y sí, eh, o sea, eso es lo que me, me pone de buenas. Y empecé a seguir otras cosas, ¿no? Como eh, funcionales. Y también, como dices, inspiradoras, ¿no? También siento que últimamente Instagram, yo supongo que por lo de la pandemia y eso, pues la gente está más metida y hay mucho más contenido en Instagram del que sí. recuerdo antes de la pandemia. y, y e incluso ahora con la pandemia, mucha gente, a principios del 2020, y pues sí, junto con la pandemia... Eh, empezó a empezaron a hacerse TikToks, empezaron a hacerse cuentas de Instagram, un montón de gente que no tenía y yo por un lado lo tomo como que todas esas personas que se tardaron en hacerse una cuenta de Instagram, supongo que al fin le dieron la oportunidad a Instagram porque ya Instagram es muy grande o sea, por ahí se vende se promociona ya hay contenido de videos grandes. Entonces, realmente Instagram ya es esencial, ¿no? Para hacer crecer tu negocio, por ejemplo. Uh -huh. A mí, Facebook no. Ya saben, Facebook no. Facebook y yo no somos amigos. <risa> entonces, eh, la verdad es que yo en Facebook no, no veo así como que mucho futuro como para desarrollar tu negocio.
0: Pero en Instagram sí. Sí, exacto. Yo creo que hay, como dices. Eh, Instagram es demasiado grande y algo que me pareció importante de lo que comentaste es que a final de cuentas muchas personas, al menos yo, eh, seguimos cuentas porque necesitamos una distracción. Porque necesitamos algo que sea diferente a nuestra vida, ¿no? Como, como decía antes, ¿no? Quiero ver cosas bonitas y simétricas y perfectas. Cosas que no, no hay en mi vida real, ¿no? O que a lo mejor sí, pero no me no me tomo el tiempo de verlas, no sé si me explico. O sea, porque hay gente que toma fotos del semáforo, de una jardinera y se ve bonito. Yo no soy ese tipo de persona, pero me gusta ver ese tipo de contenido. Entonces, yo creo que también se basa en eso, ¿no? De que todos buscamos este cosas bonitas. Y algo relacionado con eso también, que me acabo de acordar, son los filtros, ¿no? Que ya... Siento que ya se descontrolaron un poco porque, o sea, una cosa es un filtro que te ayude para que no te veas así como que tan ojerosa y demacrada. <risa> o para y otra la luz. cosa, ajá, exacto, pero otra cosa es los que parecen eh, brats con cabeza gigante y super pestañas y la boca grande. No sé, se ve muy extraño. Entonces, yo creo que ya hay que bajarle <risa> los filtros de Instagram. <risa> Siento que es
1: la parte divertida, o sea, porque Ajá. claro, un, un filtro, al principio los filtros en Instagram, ay, ¿por qué? a mí me choca que siempre todos han visto mal los filtros, ¿sabes? Como Ajá. que en un principio cuando subías una foto a Instagram eh, de un paisaje, de una comida, de lo que fuera, y sin filtro, ¿eh? Ay, es que no sé, la gente usa filtros y les pone y hacen que sus <risa> fotos sean... ¿Qué tiene? O sea, de hecho... Eh, Sí, según yo, no tiene mucho que estaba escuchando a un fotógrafo decir, ¿no? Como, a ver, los filtros no son nuevos. Eh, desde el inicio de la fotografía se hacían técnicas para darle un toque a las fotos. Y es algo que los fotógrafos sabemos y aprendemos a hacer y lo hacemos, ¿no? O sea, no tiene, uh -huh. no hay razón para decir, ay, sin filtro, como... Digo, si una foto te sale bonita sin filtro, qué padre, felicidades, ¿no? Le llegaste, Es un foto, no estudiaste fotografía, pero eres un gran fotógrafo, <risa> eh, pero pues si, si se lo quieres poner, pues qué bien que sepas usar una herramienta digital para usarlo. Y sabes que yo hace poquito estaba viendo los, hay un trend ahorita en TikTok que es, ay mira cómo me veo con todos los filtros de... Bueno, yo estoy
0: diciendo ahorita, pero estamos grabando esto un poco antes, ¿eh? <risa> <risa> Para cuando salga esto, seguro ya no va a estar de no sí, moda ese tren. Porque otra cosa es que la, las modas en TikTok se van en un se abrir van a... y cerrar de ojos. Sí, sí, sí. Y entonces decía, no, pues mira cómo me veo con todos los filtros de
1: TikTok. Y se, se cubren la cara y se, se, se la destapan. Y se ven muy diferentes. Entonces, yo me los puse, ¿no? Me vi con todos esos filtros y dije wow o sea TikTok es un engaño <risa> realmente con estos filtros de TikTok es, es un engaño tú podrías verte diez veces más este perfecta de lo que eres no o sea piel lisa que parece que te la colorearon en Photoshop o algo y no no sé es increíble o sea de verdad por un lado a mí me gusta un montón eh, la parte de la ilustración de los filtros los filtros que hacen este pues chistosos y divertidos no de stickers y de cuando sale el dinosaurio ahí bailando al fondo y eso, eso está padre pero y ese es un extremo y el otro extremo es del, el de la falsedad bueno no falsedad o sea eh, pues sí como de
0: otra realidad no <risa> Es que a final de cuentas, o sea, sí, yo estoy a favor de los filtros y que los use quien los quiere usar, ¿no? Y yo me confieso culpable, porque todos en el 2015 usábamos los filtros de Rétrica y que se veían ah, como. Sí. con que parecía rayos X, ¿no? Que solo se veía como <risas> Uy, sí. gris y negro, bien raro. Sí, sí, sí. Pero. Eh, lo, lo que sí me parece un poco, no sé, extraño, es lo que dices, ¿no? Que te hacen ver como una persona completamente diferente, ¿no? Y, o sea, está bien, ¿no? Está bien para una foto, lo que sea, para redes sociales, pero, ¿y qué tal si hay una persona o personas que no se aceptan y que después se ven en el espejo y, y ya no les gusta, ¿no? Porque no, no eres tan perfecta como con los filtros. Entonces, pues eso sí puede provocar ciertos eh, problemas, ¿no? No sé. O sea, no me pasa a mí, pero yo me imagino que tampoco es como la cosa más sana del mundo. Sí, y es que, persona que nos estás escuchando,
1: eh, ¿no te hacen falta filtros en tu cara específicamente, ¿no? Para cubrir eh, aquello que consideres defecto de en tu cara. No te hacen falta esos filtros realmente. Y yo creo que sí tienes mucha razón en ese sentido, Arely, porque yo cuando me refería a que es engañoso, a que, que, es, que TikTok es un engaño, una farsa, mm -hmm. es que sí es cierto. O sea, si si todas las personas que están en TikTok usan todos esos filtros así exagerado pues una persona que está viendo los TikToks va a decir wow, todos tienen una piel radiante y la mía no es así. Uh -huh. Entonces, a eso me refiero con lo engañoso, no no tanto a que ahí eso no es, no es quién eres, ¿no? Pero así es, eso de los filtros es otro tema muy interesante.
0: Sí, exacto. Y, y creo que al final de cuentas, eh, tampoco es como que la cosa más grave, porque hacemos lo mismo con el maquillaje, ¿no? O sea, uh -huh. de forma presencial, Obviamente con el maquillaje te ves diferente, te ves más despierta y con la piel más bonita y, y con sonrojada cuando en realidad no eres así, ¿no? O sea, no no naturalmente. Y, y sí, no sí. creo que tengan nada de malo, ¿no? Que también muchas veces critican a las mujeres porque se maquillan mucho y, y o a las mujeres porque no se maquillan, ¿no? Entonces no les pues, importa.
1: Exacto. No les importa, les decimos, si alguien se maquilla mucho menos, más que tú, no te importa.
0: Exacto, ese es el resumen. Pero bueno, o sea, que usen los filtros, que nos quieran usar, que no los usen si no quieren, pero bueno. Sí, que
1: tanto el maquillaje como los filtros son igual de divertidos, sí. es, es lo que te digo, ¿no? O sea, si tú sabes hacer un filtro eh, o aprendes y sabes que me voy a meter a, a un curso para hacer filtros para Instagram y TikTok... Qué divertido decir, ah, no, pues este va a tener un delineador rosa, no, es lo mismo. De hecho, en TikTok me salió un filtro de los maquillajes de Euforia. Estaba bien padre. Qué y entonces padre. aquí el que tiene Sendella, que se le, tiene como escurrido, no sé qué. Muy padre, la verdad. Entonces, es lo mismo, realmente es lo mismo como para divertirte y jugar, ¿no? No, no, es lo no es que tengas que sentir que
0: te hace falta, pero es divertido. Exacto. Creo que esa debería ser la esencia de divertirte y pues como con los filtros al principio, ¿no? Que era el de perrito y que sacaba ah, la lengua sí, y no. O sea, era divertido y ya, no no tiene tampoco que... Ese no es un verdadero problema. Hay, hay problemas en el mundo y ese no es uno de de <risa> los problemas. Exacto. Exacto. Pero bueno, no es algo de lo
1: que preocuparnos. <risa> Pero bueno,
0: volviendo a ese tema
1: de las redes sociales y, y nuestros alteregos ¿Cómo crees que es como el ambiente o las personas en Facebook? ¿Y cómo eres tú en Facebook? Mm, yo creo, por lo menos ¿O sabes en ¿Sabes qué estaría padre, tal vez? Que ¿Qué? tú dijeras, o sea, a mí no. Dijeras, bueno, yo... Si no te conociera de ningún otro lado y viera tu perfil en Facebook, ¿qué pensaría
0: de ti? Uh, de mí okay. y yo de ti. Ok, ok. Pues es que... Para las personas que no nos conocen, ninguna de las dos publica nada en Facebook, ¿no? O sea, el perfil de Vale es como solo sus fotos su foto y su portada y ya. Entonces, no sé, yo pensaría que eres alguien que no usa mucho Facebook o, o las redes sociales en general. Que que lo usas más como usuaria, o sea, obviamente como usuaria, ¿no? Más, más para ver que para publicar y así, que no te interesan mucho los memes, porque nunca publicas memes y y sí, que es como bastante como simple, como profesional, porque también publicas más cosas como de la escuela, ¿no? Como tu artículo que publicaste, o algo así, ¿no? No, no me imagino como, como Sí, sí, yo creo que serías como una hater de las redes sociales algo así.
1: Sí. sí, sí, sí. Pues yo creo, sí, o sea, tienes mucha razón. Yo creo que si yo, si yo me conociera a mí misma por Facebook y es que dijiste algo bien interesante. Yo creo que no uso en general las redes sociales uh -huh. y eso siempre piensas de la gente que que no. En, que ve su perfil así como vacío en Facebook. Porque es que Facebook es la red social como por excelencia, ¿no? Pero ya no es como tan. No sé, ¿verdad? no soy una persona objetiva con Facebook. Nunca hemos sido amigos, entonces tal vez no, no, no tenga tanto sentido mi opinión. Pero sí, yo también cuando encuentro un perfil de una persona en Facebook que casi no tiene nada o una foto de hace mucho tiempo, es como, pues, seguro ni las usan ni ha de, ser este, ha de tener ideas muy alternativas o no sé, algo así. Ajá. Entonces eso es muy interesante. Y sí, yo creo que Arely es más activa en Facebook que yo, porque al menos yo veo que cambia más seguido su foto de perfil y así, ¿no? Ajá, Luego sí. con sus amigas, cosas así. Entonces, yo creo que yo sentiría que... Siento que tu perfil es más eh, como usual, de que... Pues sí, hay mucha gente que lo tiene actualizado, aunque no publique tanto y no suba memes todos los días, uh -huh. pero, pero lo tienes actualizado. Y eso ya dice como que, ah, bueno, sí si estás en Facebook, sí si usas
0: Facebook. Sí, sí, yo creo que sí. Eh, es algo que sí tengo como más presente, porque cambio mi foto de perfil como seguido, no tan seguido, es como bueno, creo que ya debería cambiarla Ajá. cada, no sé, seis meses, un año o algo así, ¿no? Sí. Y tengo sí, o sea, fotos en las que me etiquetan mis amigas o memes o cosas así, pero que yo publique, pues no no mucho, porque es que Sabes algo que sí admiro de las personas que publican diario memes y cosas o comparten y así. Y yo no sé, o sea, sí veo muchas cosas y a veces digo, ah, pues eso está padre para para compartirlo y así. Pero pero no sé, siento que nadie va a reaccionar a mis publicaciones, entonces me da como un poco de tristeza anticipada y prefiero no publicarlo. <risa> Oye, es que si sí es cierto, o sea, en Facebook estás
1: súper expuesto, pero súper, súper expuesto, ahí tiene claramente a cuántas personas les gustó tu foto, a cuántas personas les dio risa, cuántas personas les encantó, cuántas personas lo vieron incluso, bueno, eso solo en los grupos, ¿no?, eh, cuántos comentarios y de esos comentarios cuántos tienen likes y cuántos tienen me encanta, o sea... Eh, sí, Facebook es como aquí estás expuesto, aquí todos ven cómo te va en tu vida, <risa> aquí todos saben quién eres y cómo y quién te ve y, y, y siento que igual también por eso es un en un principio era un poquito peligroso, ¿no? Y no sé, yo es, siempre se me hacía es que no sé, Facebook ha cambiado mucho, yo siento que antes era como la galería. De la gente y ahí subían 30 fotos al día de ellos mismos <risa> sí, sí. o de algún evento y era como su galería y
0: actualmente es
1: el lugar oficial de los memes.
0: Claro. Sí, pues como dices, yo creo que ha cambiado bastante con el tiempo y sí estás expuesto de cierta forma, pero también puedes controlar mucho tu tu privacidad, ¿no? O sea, yo tengo mi perfil súper público y todo, o sea, pueden cualquiera puede ver cualquier cosa, ¿no? Pueden ver cuántos amigos tengo y ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Que hasta cierto punto tú controlas lo que subes, ¿no? Entonces sí. eh, yo creo que sí es una ventaja, pero también hay personas que lo tienen súper privado y aunque lo busques, solo te sale su nombre y su foto y ya entonces, uh -huh. eh, pues sí, depende y definitivamente yo creo que sí, ahorita Facebook es solo para para memes, y tal vez sí un poco para información, pero para estar informado pues mejor Twitter, ¿no? Uh -huh. Sí, totalmente <risa> ¿Periódico? ¿Noticias? Twitter, <risa> <risa> Twitter. <risa> Nosotros aquí contribuyendo a la desinformación Sí, exacto
1: No, pues es que, es, eh, bueno, eso es eh, respecto a como para lo que se usa Facebook Pero hablando del ambiente de Facebook, esa es la razón por la que a mí no me gusta Facebook Por todo el principalmente, ¿no? Hay o sea, muchas razones por las que Facebook y yo no conveníamos, Pero entre ellas está el ambiente eh, creo que sí lo mencioné en algún podcast anterior. En Facebook tú tienes a toda tu familia, a mm. todos tus amigos. Eh, tristemente ves opiniones de tu vecina, de la vecina que tuviste hace cinco años, de tu maestro, de no sé qué, no sé qué. Y desafortunadamente muchas de esas opiniones son muy pues no son opiniones, ¿no? Es lo que uh -huh. no son opiniones, son como comentarios de odio. Entonces, uh -huh. este, sí se me hace bien feo el ambiente por eso de Facebook. E incluso, incluso cuando la amigos, ¿no? Míos dan su opinión en Facebook. Los comentarios también a veces son un poco, no sé, difíciles porque obviamente hablando de compañeros y amigos, pues van a Tener muchas veces un pensamiento similar al tuyo y te van a apoyar y así. Pero si si de repente tu publicación llega a hacerse viral, pues un montón de gente va a estar ahí publicando lo que sea. Eh, yo creo que, bueno, para este para este punto... A ver, les cuento. Aquí haciendo cuentas de cuándo se sube, cuál, no sé qué, mejor <risa> les cuento. <risa> eh, en el Facebook, de, el grupo de Facebook del, de mi facultad, una chica, eh, bueno, más bien las, chi las, chicas, fem las chicas feministas organizadas de la Facultad de Arquitectura lograron con sus protestas hacer que se creara una asignatura que se llama Perspectiva de Género en la Arquitectura y que es obligatoria. Para, para permanecer en la carrera, entonces este obviamente lo, ah, y entre varias de esas cosas también ganaron una espacio en la facultad, entonces esto lo publican en el grupo de la facultad, en el donde están todos los alumnos y un montón, o sea, qué padre lo que lograron, que es lo más importante todo lo que lograron y la mayoría de los comentarios, ¿y qué es una espacia? Y sí, ¿qué significa eso de esa espacia? ¿Cuál es la necesidad de cambiarle el... el ¿Cómo se llama? el No es el sexo, ¿sí? El, ¿El género. Pues la terminación, el género, perdónenme. Ay, oh, Dios, qué, qué vergüenza, perdónenme. El, el género, a las palabras, ¿no? Y opacaron todo lo que las chicas lograron para nada más hacer énfasis en lo que estaba mal de... Para ellos, ¿no? Que ¿por qué se tiene que llamar espacia? Y explíquenos, o sea, lo quieren decir, explíquenos qué es eso. Y entonces una chica después, gran, muy amable la chica, se dio eh, la tarea y el tiempo de hacer una ilustración bien padre, explicándoles a los hombres qué es la espacia. Súper linda la chica, ¿no? Se tomó el tiempo de, ¿sabes qué? Voy a hacer una ilustración para informar a estos hombres. La publica y puros comentarios otra vez de odio es que ¿por qué? es que ¿por qué hacen eso? no hay necesidad son unas exageradas sigo sin entenderte no sé a qué te refieres y horrible o sea hubo incluso yo vi un maestro que yo tuve clases con él que le dio me divierte a uno de esos comentarios pero o sea digo en plan de apoyar a, al hate ¿no? no de apoyar a la chica uh -huh. y, y no sé Estar en ese tipo de ambientes en Facebook
0: es horrible, horrible, horrible. Claro, yo creo que sí es complicado porque hasta cierto punto, o generalmente, en Facebook tienes a personas que conoces, ¿no? Amigos, compañeros, familia. Y en primera hay presión para aceptarlos, ¿no? Porque, eh, pues sí, como que no sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces me siento como un poquito mal si no acepto a las personas. Pero también ya he trabajado en eso y no acepto a personas que... Que no conozco, ¿no? Obviamente. Ah, no, y más si es tu familia. Ajá, exacto. Y también, eh, esa es otra cosa, a veces prefiero no aceptar a, a mi familia, o así primas, tíos, sobrinos, lo que sea, que yo sé que, pues, no no va a terminar bien si 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 los agrego, ¿no? Entonces, pues, mejor me ahorro ese, ese problema o esa discusión y, y ya, todos felices, ¿no? pero sí como dices eh, el ambiente puede ser muy hostil y los comentarios es que yo creo que ese es un gran problema en, en el internet en general no que todos nos sentimos con el derecho de expresar una opinión y claro es válido y es perfecto pero también qué clase de opinión estás dando no o sea no es no es no es es una opinión es un juicio y y, no sé, me parece como grave eso que dicen, ¿no? De que, pues, demeritan un movimiento solo porque porque no les parece, ¿no? No es que esté mal, es que no les parece y, y todo les molesta. Entonces, ay, no sé. Sí, puede, te entiendo, puede ser muy muy tóxico el, el ambiente de Facebook.
1: Y es que, ¿sabes que Creo que lo hace un poquito más como incómodo el hecho de que todas son personas que conoces porque en Facebook no puedes interactuar con un famoso, no puedes interactuar con un influencer con un youtuber, con un cantante eh, de hecho te vas a las eso es lo divertido de Facebook, ¿no? Te vas a los comentarios de las publicaciones de los famosos de Estados Unidos y todos los comentarios en español diciendo cosas chistosas. Uh -huh. Porque realmente ni los van a leer, ni te van a responder, ni te van, y si los leyeran, no te van a entender. Entonces, realmente sí, en Facebook puedes discutir, pero con gente que conoces y convives con, con ese tipo de personas. Entonces es aún más difícil.
0: Sí, exacto, pero a final de cuentas yo creo que Facebook se ha ganado su lugar, ya tiene como, ¿cuánto? Diez años o más, ¿no? Ay más, y, ¿no? y sigue estando no sé. vigente, entre comillas, ¿no? Entonces, pues, hay, hay muchas personas a las que les gusta y, y pues, sí, supongo que seguirá evolucionando y ha sabido adaptarse, ¿no? También tiene sus historias y... Y sus videos y su algoritmo y ese tipo de cosas. Entonces, pues, por algo está ahí, pero... Siguen sí, sí. echándole ganas. Ajá, la verdad, tampoco soy como... Sí, sí consumo Facebook, pero es como que solo voy scrolleando y, y ya a ver qué veo, ¿no? Pero no es como que algo que me interese tanto. Sí, sí, pues yo igual solo para ver memes y ya.
1: Exacto. <risa> pero es que, no sé, Facebook también tiene el poder de que... O puede hacer que sí te quedes un montón de tiempo O que veas las primeras dos publicaciones Y digas, ay, por eso, por eso no uso Facebook, adiós Entonces, <risa> Es muy curioso Oye, Al menos a mí así me pasa Que hay veces que ves una publicación Que está interesante O, o no sé, un buen meme Y sigues y sigues O hay veces uh -huh. que, que ves lo que hay Y dices, ay, ¿es en serio? ¿Por qué la gente usa Facebook? Y te vas... <risa> Sí, y bueno, pero cambiando de red social, está WhatsApp. Es que yo no sé si WhatsApp es una red social.
0: Mm, no sé, no, supongo que es más como de mensajería, ¿no? Servicio de mensajería y tiene las historias también. Bueno, es que ya todos tienen historias, entonces... Sí. eh pero pues es que no es como que vayas a encontrar personas nuevas a menos que te agreguen a un grupo que se quevan caro. De no? stickers. Ah, o algo así, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo no la considero... Bueno, es que red social se supone que sí, es el, eh, con el simple hecho de que puedas interactuar con otras personas se consideraría red social, ¿no? Entonces, en teoría sí, pero no entra como en nuestra definición exacta de redes sociales.
1: Sí, pero también WhatsApp es interesante, ¿no? Porque. Eh, no sé, pues ahí es donde puede ser más tóxico. O sea, <risa> ¿No? ¿Sí? Y, y entonces te metes a ver si, la, si alguna persona ya se conectó, si ya vio tu mensaje, si por qué no lo ha visto, pero ya hace tanto se conectó, no sé qué. Entonces, sí, hoy oh, no sé. WhatsApp, la verdad, a veces puede tener un ambiente muy tóxico también, porque incluso tú te sientes presionado de contestarle
0: a las personas eso sí, es que eso de que estás en línea y se ve a veces sí es como muy un poco Oye, incómodo, yo vi
1: estuve viendo que según ya no aparecía y a mí me sigue apareciendo, ya quítenlo lo... no.
0: <risa> sí, mejor quítenlo, así ya no sabemos nadie y, y mejor para dejamos todos. la toxicidad <risa> Sí, deberían de quitarlo
1: porque definitivamente <risa> solo alimenta la toxicidad de la gente. O sea, hay gente que no nos podemos controlar. Tenemos que... <risa> y ustedes nos dan las herramientas, por favor escuchen. Creo que WhatsApp ya también es de este Mark Zuckerberg, ¿no? Ya todos... Sí, sí. Yo, sí. todo. Ajá. menos Twitter. Twitter, ¿no? Pensé que Twitter sí era de Sí, no, según yo Twitter no. Eh, creo. Ay, ya, no, ya me hiciste dudar, pero según yo no. <risa> eh, bueno, la cosa es que sí, o sea, en, en Whatsapp siento que el ambiente también puede ser muy estresante por lo tóxico que llegamos a ser y no sé, a mí los mensajes híjole, se me complican mucho es tan fácil que, que un mensaje se escuche bien o mal para la otra persona y tú te tienes que esforzar para que no le suene mal
0: y eso es cansado sí, sí exacto, es que a veces si es difícil comunicarte con una persona así en, en directamente, o sea que esté enfrente de ti sí. físicamente, es mucho peor eh, escrito o en nota de voz, ¿no? Que también pueden ayudar un poco a que te expliques mejor, bueno, si, sí, si sí eres como más de hablar que de escribir pero aún así no no te explicas al 100%. por ciento entonces eh, pues sí puede ser una una desventaja pero creo que también es una buena herramienta WhatsApp en general no porque puedes mandar archivos tienes grupos eh, no sé está es como bastante accesible lo puedes usar en tu computadora entonces pues está padre como para para hacer muchas cosas no o sea vale y yo vemos muchísimas cosas del podcast ahí y es como bastante pues fácil manejarlo. Entonces eh, puede puede ser útil. Tienes razón, porque yo
1: creo que nuestra vida va tan rápido que a mí me cuesta, bueno, más bien no tengo una gran cap, eh, comprensión lectora. O sí, o no sé. El punto es que, a veces leo los mensajes rápido y no y los leo rápido y no los entiendo bien o no vi algún punto o alguna coma o algo así y ya te confundes. Y lo mismo te puede pasar. escribes sin puntuación, sin buena ortografía. Y, y es que aunque suene absurdo a lo que te dicen en la escuela y así, pero sí es cierto. O sea, no como sus frases de palabras que significan cosas totalmente distintas, sino que realmente un mensaje mal escrito puede hacer que la otra persona no te entienda bien y que también le dé entonación a tus mensajes. Y es absurdo. Eh, yo por eso, sí, yo prefiero mucho más las notas de voz porque esa es una, o sea, para explicar algo si tienes que explicar algo si tienes que ponerte de acuerdo con alguien por Whatsapp es al menos para mí es muy difícil por mensaje porque no me doy a entender y, y sí, o sea totalmente es algo que me hace falta pero pues es que no tienes tiempo no tienes tiempo de ponerte a revisar a leer 30 veces el mensaje para asegurarte de que se entienda cuando lo puedes hacer fácilmente por una nota de voz o más sencillo aún por una llamada que, que yo siempre estoy muy a favor de las llamadas, siento que hay veces a veces hay tantos malentendidos por mensajes y notas de voz, que en una llamada así se solucionan, así, ¡ay, claro! Eso quisiste decir, ¡ah, claro! Sí, ya te entendí, ok, y ya. <risa> Pero no no me gusta estar perdiendo mi tiempo en los mensajes, ¿no? Y yo lo veo cuando me organizo con mis compañeros. Eh, yo creo que en mi equipo de trabajo siempre son Jenny, Yair, Alexia y yo. De nosotros cuatro hay dos personas no hay una persona que le gusta más y es más fácil para él que es ir por mensaje escribir por mensaje y yo leo sus mensajes y él tiene o sea él tiene de dos no o hace mensajes muy concretos como sí o sea no no se expresa como tal solo responde o eh, o lo que tiene que decir lo dice y es concreto y eso hace que la gente te entienda no o U otra que es este, no, y también que su puntuación es buena. Es buena su puntuación y su y su manera de escribir. De hecho, con él es donde me pasa que leo los mensajes rápido y ya que lo vuelvo a leer, digo, "Ay, no, pues esto sí está bien escrito", es que yo no lo leí bien. Y y entonces él prefiere esa comunicación, pero a mí me cuesta trabajo explicarme así. Y y cuando me preguntan, "¿No? ¿Pero por qué? ¿Pero cómo?" No, yo a mí el cómo por WhatsApp no es horrible para mí. El cómo por WhatsApp es horrible, de verdad. Me tardo horas escribiéndolo o, o a veces yo misma me confundo en las notas de voz. Eh, luego está Jenny, que ella no es concreta con sus mensajes. Ella no es tan concreta, sino que yo creo que tanto ella como yo somos de las que escribimos un, uno y otro y otro y otro mensaje. Pero ella como que lo capta todo muy bien. Me entiende muy bien, al menos cuando me mensajeo con ella, mi poca capacidad de expresión mediante mensajes. <risa> y como podrán ver también mediante el habla, <risa> eh, ella lo comprende muchísimo. Ella tiene una gran comprensión y entonces eh, se exp lo expresa rápido al mandar los mensajes y así me entiendo con uh -huh. ella. Creo que también con uh -huh. ella es muy sencillo eh, hablarlo así por mensaje. Ella entiende muchísimo, muy bien. O sea, yo le puedo mandar una nota de voz, de esas notas de voz que muchos de mis amigos han escuchado, que es como, eh, ¿pero qué te decía? Ah, sí, y todo esto, esto. No, pero ya me acordé, mejor esto, otro. No, ¿recuerda lo último? Mejor eso. Yo le puedo mandar esa nota de voz a Jenny y ella... Ah, sí, vale, está bien. Y ya, con eso, ella soluciona, ¿no? Ya con eso ella trabaja y si tiene dudas me las dice, pero no sé, Jenny es muy buena con eso. Y estamos Alexia y yo, que somos un desastre. <risa> <risa> o sea, yo puedo quedar de acuerdo con algo, con Jenny o con Jair, y ya, ya quedamos de acuerdo, ya lo sé. Y ahora ya solo a lo mejor le tengo que decir a Alexia o explicarle o repetirle algo, y de repente ella me pregunta algo que me descontrola. Y yo así, no tienes razón, pero esto, 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 esto. Y ya cambia todo. Y ya cambia los planes. Nada más de que entre ellas entre ella y yo es muy difícil la comprensión. Es es común encontrar mensajes de nosotras después de 50. ¡Ah, ya te entendí! ¡Ah, eso quisiste decir! ¡Ah, con razón! Entonces, es cada persona es totalmente diferente. Cada persona sí. se se puede expresar de mejor o peor manera con cada red social y
0: por cada medio. Claro, sí, yo siento que a mí no me ha pasado eso que dices de, de problemas de comunicación, o sea, a lo mejor alguna que otra vez, pero en general no, porque yo creo que sí me, me sé comunicar bastante bien, al menos con mis amigas con las que trabajo seguido, y nos entendemos muy fáciles, como tú haces esto, esto, esto y ya. O sea, todo queda como como bien. Eh, lo, la única vez que fue recientemente fue cuando empezamos a ver los horarios de grupo. Porque fue como, bueno este, pero no, pero este maestro, y ahora esto, y cualquiera, y no sé qué. Y entonces ahí sí ya, como que todas estábamos perdidas y era como, ¿Y entonces cuál va a ser el definitivo. Pero en general no me pasa y yo soy un poco más... Antes era... Más de, de mensajes solo escritos y casi no usaba las notas de voz, a menos que fuera como un chisme que le fuera a contar a una amiga, es que me pasó esto y esto y esto y ya. Y ahí me extendía las 5, 10, 15 minutos, ¿no? Pero pero en general no. Y ahora creo que sí es como más fácil. Depende, ¿no? Hay veces que en, en las que sí quiero mandar notas de voz, hay veces en las que no. Pero también depende de, de la otra persona, ¿no? O no sé si a ti te pasa que a veces están hablando... Sí, solo por mensaje escrito y de repente te mandan nota de voz y entonces contenta, contestas con nota de voz y así se llevan y lo cambian, no sé. Depende también, ¿no?, de, de la persona con la que con la que estés hablando y como dices, cada, cada quien se comunica de una forma diferente. Entonces, si de por sí la comunicación es complicada de, de que tú, de la forma en la que tú lo piensas salga de con las palabras para que la otra persona te entienda y luego de que esa persona lo escuche y lo entienda como tú quisiste expresarlo es un, un proceso bastante complicado, ¿no?
1: Sí, tienes razón, yo creo que yo antes también era como de pues las notas de voz, o sea, si me hablan con notas de voz respondo con notas de voz porque según yo era lo lógico y porque la otra persona está ocupada o algo y, y quiere escuchar, eh, o no sé, yo así lo pensaba pero después hubo un tiempo en el que me di cuenta, oh, bueno, yo hablaba con gente y me respondía, yo mandaba notas de voz cuando de plano no me entendían, más bien no me explicaba. Y, y las personas me respondían con mensajes y fue ahí cuando entendí que es comunicación <risa> o sea si ellos o a lo mejor o no quieren o no pueden o se les facilita más por mensaje pues así lo van a hacer y, y no porque yo mande una nota de voz me van a responder con una nota de voz eh, creo que también eso es mm, por complacer a las personas eh, creo que ay aquí creo que también lo he visto que que hay, que sí, que la gente solemos hacer eso como, ay, pues, no sé, para que sienta que yo también, o no sé, para agradarle, o uh -huh, no sé, sí. es, es muy extraño. No lo hagan, o sea, <risa> ustedes comuníquense. <risa> no necesario. Exacto, comuníquense como puedan y, y estén
0: en su alcance. <risa> claro. Sí, pues es que te digo, esto de la comunicación es un proceso bastante complicado. Pero bueno, creo que ya nos fuimos otra vez de, sí, del tema de, de, de WhatsApp. Sí, ya sé. ¿Qué red social? Pero... Sí? Eh, regresando con Twitter ahora, ¿sí? Uh -huh. Ok. Eh, yo no soy usuaria de Twitter. De hecho, no sé, si algo, no sé si borré mi cuenta, pero el punto es que no la uso desde hace años. Oye,
1: es que ya no dijimos cuál era nuestra red social menos favorita. Bueno, es que... Ah... Bueno, sí saben mía Facebook. Sí.
0: La mía, yo creo que... Pues Twitter, supongo que Twitter, porque no la uso, y TikTok. La descargué un tiempo, pero la borré y como que no me atrapó por completo entonces también ese es de mis menos favoritos porque creo que yo yo creo que twitter porque nunca le agarré bien la onda y fue como ay no esto esto es todo por lo que todos están tan locos esto es twitter y fue como eh, no esperabas más de twitter sí la verdad sí
1: cómo ves que es twitter o cómo sientes el ambiente en twitter cómo serías en Twitter? Oye, ¿sabes qué? Hay que decirlo rápido. O sea, es que hablamos mucho de Instagram, lo sé. Pero, ¿cómo eres en Instagram? ¿O cómo crees que las personas te vean en
0: Instagram? Pues, yo creo que en Instagram sí le echo como un poco más de ganas a mis fotos. Y trato de que se vea como bonito y que que se vea que mi vida es productiva, ¿no? O sea, publico cosas que, que me gustan, ¿no? Cuando... Este, no sé, algo importante de la escuela, una salida con amigas, o una competencia cuando hubiera porrista, o viajes, el, el podcast, cosas así, o sea, cosas que llamen la atención, entonces, eh, o sea, no diría que influencer, porque para nada, tengo como <risa> 200 seguidores, ¿no?, pero pero sí un poco eso, la imagen perfecta de, o sea, la imagen perfeccionada de mí como persona. Sí, yo lo mejor es. de
1: ti está en Instagram. Ajá, sí, sí, lo mejor de mí también está en Instagram. Uy, no, bueno, eso es lo mejor de ti. Uy, ¿qué, ¿qué será lo peor? No, pues sí, yo creo que también lo mejor de mí está en Instagram. A mí me gusta tener recuerdos exacto como de los viajes o cosas así. Y después, porque, no o sé, sea, a mí me gusta... Cuando voy a los perfiles de otras personas, ver sus historias destacadas de, de eso, ¿no? De recuerdos, de eventos, <risa> que a veces puede ser, este, no sé, un logro, una graduación, algo. O puede ser, a lo mejor, eh, un viaje. Y a mí me gusta ver todas esas eh, historias destacadas, me gusta mucho. Y, y también en su momento, hasta Instagram te va diciendo, ¿no? Como, ah, ¿no quieres hacer una nueva historia destacada? Y te enseña todo lo que viviste en ese momento de los viajes, cosas... Me gusta mucho eso. Porque en Instagram como que capturas el... en la, Gracias a las historias como que capturas en el momento y así se queda el recuerdo. Está padre eso.
0: Uh -huh. Sí, exacto. Como vieron, Vale y yo somos súper fans de, de Instagram. Y otra cosa que no comenté hace rato y que me, me parece muy padre de, de Instagram, que dijiste fue que es como un potes, potenciador para los negocios, ¿no? O sea, hay mil negocios de lo que sea en Instagram, de comida, de lugares, de ropa, maquillaje, de todo lo que te imagines está en Instagram. Y, y yo creo que eso está muy padre, porque... Pues si quieres empezar un negocio, pues no necesitas como que invertir en una página o en algo así súper producido, ¿no? Puedes empezar con, con Instagram y yo creo que eso también está está muy padre y puede ser una herramienta muy útil. Porque yo sigo muchísimos bazares de ropa de segunda mano y hacen todo por ahí, ¿no? O sea, suben sus fotos, la gente comenta, la acuerdan el, el precio, el lugar y... Y todo eso y pues ya, o sea, de ahí sacan dinero, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy muy padre y, y muy útil. Y no solo de productos, también hay consultorios,
1: doctores que eh, hacen su Instagram y ponen a lo mejor uh -huh. datos eh, referente a, no sé, a algo... No sé, de higiene dental, por ejemplo, o algo de temas psicológicos. Y eso también uh -huh. está muy interesante porque pues obviamente la gente lo lee, se informa y, y piensas, ¿no? Como, ah, esta doctora, o sea, es, no es solamente que dé consulta o algo así, sino que publica cosas en Instagram y, y nos informa y... Si estudió, ¿no? Piensas, ah, no, pues sí sabe, la doctora. No, no es nada más que me vaya a curar o algo así. Y, y es que eso es lo que te da Instagram. Instagram te... Pues como la mayoría de las personas nos vamos por lo visual, pues eh, ahí está Instagram. Por eso Instagram tiene tanto éxito. Pero bueno, volviendo ahora sí a Twitter. <risa> sí. <risa> eh, ajá, ¿cómo, ¿cómo crees? No, pues es que ninguna de las dos hacemos mucho en Twitter, pero... <risa>
0: ¿Cómo es el ambiente? Oh, yo creo que también en Twitter es tóxico el ambiente, ¿no? Porque yo siempre veo que hay un montón de chismes y de gente opinando sobre lo, la vida de todos y... No sé, me... O sea, les digo, yo no uso mucho... Yo no, no uso para nada más bien ¿sí? Twitter... Pero también creo que es bueno si te quieres informar y estar al día, porque es como más concreto y actualizada la información. Sí,
1: sí, yo creo que tienes razón, el, el ambiente en Twitter sí es medio tóxico. <risa> Por, sobre todo siento que más para los influencers y la gente famosa, porque en Twitter es donde hay donde tienes el mayor contacto con gente famosa donde es como que, no sé, como que todos tuiteamos desde el mismo nivel y hacia el mismo nivel y es muy fácil que te lean y te respondan cualquier persona. Entonces por eso también ahí los famosos como que dicen no, es que es muy tóxico y el hate, y yo por eso ya no me meto a Twitter. Porque supongo que a, a lo mejor para los famosos eso es donde más expuestos se, se sienten. Pero, mm -hmm. pero también está muy interesante porque te enteras de la opinión de muchas personas y, y no solo de la gente que conoces eso es lo que me gusta de Twitter que puedes conocer la opinión de muchas personas que no conoces y que muchas veces va a ser distinta a la tuya pero así te vas eh, como que vas abriendo tu mente y vas te vas dando cuenta de que hay otras cosas aparte de lo que tú sabes y conoces y piensas eh, y pues sí para estar al día y muy concreto, ¿no? Porque pues ves la tendencia de, eh, por ejemplo, cuando falleció el actor de Black Panther, perdonen, se me olvidó su nombre, uh -huh. veníamos en el carro y me, y en el radio un, un, un programa que no tiene que ver nada como de noticias, pues nada más era un programa de noche, me mencionaron, no, pues acaba de fallecer tal actor. Y, y yo dije, ¿qué? Y luego, luego me metí a Twitter y tendencia número uno, falleció tal actor. Y, y ya, ¿no? O sea, tal vez sí va a haber información en Twitter, no va a ser como tu mayor fuente de información, pero sí ya dices, ah, ok, esto pasó, ya investigas bien,
0: si te interesa, si no, al menos ya te informas, ya estás al día, y ya, ¿no? Exacto. Pues sí, yo creo que también debe tener sus ventajas, pero te digo que, no sé, nunca me sentí como que tan... A gusto en Twitter, o es que en ese momento me gustaba más Facebook. Pero sí, y tampoco no sé si en este momento me haría una cuenta en, en Twitter. Sí. No, pues sí, hasta la. <risa>
1: Para informarte. <risa> no, bueno, yo en Twitter, ya saben, en Twitter es. Te metes ahí cuando todas las demás redes sociales se cayeron. <risa> o te metes <risa> cuando acaba de temblar. Porque es así, la información es así en Twitter. Porque si no te llega la información como de la gente a tu alrededor en el momento en Facebook, por ejemplo, en Twitter alguien ya lo publicó y diez, y 50 personas más ya le dieron retweet desconocidos totalmente. Entonces, uh -huh. no sé, siento que que sí, Twitter es muy como para información inmediata y está padre también eso. Eh, de todos modos, ya saben que yo lo uso más viendo cosas de fandoms y cosas así. Por eso no no lo publico en mis. Bueno, no es que publique algo, realmente solo doy retweets,
0: pero pero no quiero llenarlos de cosas así de Harry o otra cosa. Eh... sí. Y, ah, bueno, algo que me, me parece interesante que acabas de decir es que si si interactúas con personas que no conoces, ¿no? A lo mejor gente que no sigues, pero que te, en, de alguna forma terminas viendo su su tweet o su comentario o lo que sea, ¿no? Entonces, pues eso también como que te conecta con otras personas. No necesariamente porque puedes o no seguirlo, pero pues también como que te relaciona... Twitter, de cierta forma, te relaciona con muchas más personas. Sí, con... No como en Facebook, que es como un círculo muy cerrado. Exacto, exactamente. Sí,
1: como que eso es lo bueno de Twitter. Y por último TikTok. Porque ya nos extendimos, entonces cerramos con TikTok.
0: Sí, pues no sé, les digo que yo borré mi, mi aplicación de Twitter de de Twitter, sí, de, de TikTok Twitter y de TikTok. De, de, sí, de los dos. Pero eh no sé, sí me gusta Creo que puedes encontrar contenido que, que a ti te interese O sea, seguir a ciertas personas Y a final de cuentas el algoritmo Te va a enseñar más cosas Que, que te pueden gustar Entonces yo creo que está padre Solo que, como decíamos antes Las tendencias cambian de, de un segundo a otro Entonces y La verdad no soy como muy fan De los retos de bailes Y de las esas cosas challenge que hacen de, de ese tipo de cosas porque eh, la verdad me dan igual, ¿no? pero pues sí, yo creo que está padre y, y esta cuarentena, el boom de TikTok fue muy muy grande y, y pues sí, también han salido cosas buenas, una persona que sí me gusta que no sigo en Twitter pero que también tiene eh, videos en Reels es ay, ¿cómo se llama? tiene un nombre raro Erlangi, Erlangi RG, creo. La chica que usa el filtro ese como redondo y que ah, hace sí, sí, el de sí. que sí. hace como una parodia de comentarios machistas sí, y misóginos. Sí. Y me gusta bastante, ¿no? Y yo sé que se hizo famosa en, en TikTok, entonces creo que también hay cosas muy padres. Y también Vale me mandó de una psicóloga que, que daba así como que... Puntos muy específicos en, en videos de TikTok y también mi psicóloga creo que hacía eso, no sé si lo sigue haciendo. Bueno, cosas así, ¿no? Hay cosas padres y cosas no que no tanto, pero pues como en todos lados.
1: Es que sí, en TikTok ya la gente pues ya tiene muy bien... O sea, como que ya todos sabemos que si quieres ser como popular o famoso tienes que encontrar como tu diferenciador, ¿no? Y entonces sí. ya todos saben como, ah, pues no, yo voy a hacer videos de puras cosas que tengan que ver con psicología o de puras cosas que tengan que ver con este, comida o de puras cosas que tengan que ver, ahora ya lo vi con dermatología, con maquillaje, con... Mm. Tips de organización. O sea, un montón de cosas. Así en TikTok hay perfiles llenos de eso. Hace poco me encontré uno de eh, una empresa que como que te ayuda a mejorar tu currículum y cosas así. Entonces todos sus TikToks son de eso. Y todos encontraron la manera de que todo su contenido sea semejante. Y ya, te haces famoso. Y eso pues también está padre. Y también siento que por eso puede ser adictivo TikTok. Y es como YouTube, pero videos cortitos, chiquitos y rápidos. Uh -huh. eh, pero, pues, pero pues sí, o sea, TikTok está entretenido. Y está interesante que la gente quiera hacer nuevo contenido en TikTok que no solo sea entretenido, sino que te informe. Eso está muy padre también. Como
0: en cualquier red social. Claro. Pero, ¿sabes? Algo que... O sea, nosotros lo estamos viendo desde nuestra perspectiva claro. de mujeres de 20 años, ¿no? Pero yo sé que hay muchísimos niños que usan TikTok, ¿no? Niños desde no sé, 6, 12, 13 años, o sea, niños que en teoría no deberían usarlo porque todos deberían tener más de 13, ¿no? Creo. Entonces, papás, cuidado ahí, sus Ajá. hijos no deberían estar en las redes sociales, pero, eh, en fin, ¿no? Hay mucho contenido para niños también y creo que también también, también, me he dicho <risas> esa palabra muchas veces, eh, pero creo que la la cosa en Twitter es que dura, ¿cuánto duran los videos en, en TikTok? Eh, no sé, yo creo que de 30 a un minuto, no.
1: Híjole, la verdad no estoy segura. Son cortitos, pero
0: no sé. Ajá, sí, sí, son muy cortitos, pero me refiero a que la capacidad de retención de la, de los usuarios de TikTok, es, o sea, si no los atrapas en los primeros tres segundos, se van. Entonces, o sea, no me imagino cómo va a ser para los niños de, de esa generación, ¿no? O sea, para la escuela o para otro tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor estoy soña sonando como señora de, ay, estos jóvenes uh -huh. de ahora y... y no sé pero o sea la verdad no sé no tengo idea pero sí se me hace como muy loco eso de de, de que la la atención de ellos se va en, en un santiamén y por eso también las tendencias se van de inmediato y tienes que estar haciendo contenido eh, bueno y emocionante a cada a cada minuto, ¿no? Creo sí. que los tiktokers tienen que hacer como 10 videos al día para para considerarse buenos y para seguir generando este seguidores y todo ese tipo de cosas.
1: Sí, tienes razón. Siento que también es interesante porque eh, como quiera todas estas redes sociales han tenido que usar estrategias para captar la atención de la gente. Y la verdad es que deberían de ser estrategias que se deberían de utilizar. En, o sea, digo, no estoy diciendo hagan videos en la escuela para enseñarles a los niños es como TikTok. No, pero sí que se den cuenta de que,
0: eh, bueno, yo aquí dando clases de pedagogía. Entonces... <risa> Sí, nos escucha el maestro, ustedes disculpen, ¿eh? <risa>
1: Disculpenos. No, pero pues sí supongo que es como la misma evolución de de cómo la gente va entendiendo las cosas y de lo rápido que es la vida ahora. Y que sí, o sea, esos niños también van a necesitar eso, ¿no? Como tú dices, en en la escuela, que que capten su atención de otra manera. Y pues sí, también va a estar interesante, ¿no? Pero... Pero pues sí, sí es cierto. TikTok es como un arma de dos filos. Y es que eh, sí hay niños chiquitos, 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 chiquitos haciendo TikToks que dices, ¿por qué lo haces? No, ni ellos lo entienden, ni ellos lo entienden, solo uh -huh. lo hacen. Claro. Y, y hay otras personas que son las mamás que utilizan a los niños para hacer los chistosos. No sé si conozcan al niño Logan. Es muy divertido Logan. ¡Ja, <risa> Sus, ma sus papás lo graban y lo hacen decir cosas chistosas, pero es que es bien tierno. <risa> Discúlpenme que incite a, a la explotación de niños en TikTok, pero, <risa> pero no, sí me da mucha ternura. Pero es, también es muy diferente, ¿no? Que, que le dejes el celular al niño y pues, tú haces ahí dos, tres TikToks y ya yo me voy. Es muy distinto.
0: Claro, porque a final de cuentas estás exponiendo a un niño que, como dices, no tienes ni idea. No, él no tiene ni idea de las repercusiones que tiene una red social como esa, ¿no? Porque a final de cuentas te puede encontrar cualquier persona en el mundo. Porque así funciona el internet. Entonces, no sé, yo no estoy a favor de que los niños... O sea, a lo mejor pueden verlo, pueden ver videos de YouTube, pueden entretenerse hasta cierto punto ¿no? porque también hay papás que los dejan todo el día yo, yo aquí criticando a los papás y sus métodos de crianza pero bueno este no no sé no me parece correcto que, que los usen como para crear contenido como este poncho de nigres que me cae muy mal y que su hijo tiene como quinientos mil seguidores, o no sé, un millón, o no sé cuántos en, en Instagram y en Twitter, seguramente, en Twitter, hoy en TikTok, también debe tener muchos, ¿no? Y es que, no no sé, o sea, porque el beneficio no es para los niños, o sea, a ellos no les importa hacerse famosos, no creo que lo entiendan, entonces, no sé para qué los papás hacen eso, o sea, para presumir a sus hijos, para sentirse reconocidos, o, o qué, no, no lo entiendo. Sí, sí es cierto, pero pues cada quien,
1: a sus hijos, <risa> cada quien que tenga sí, que educar Sí, a sus hijos, ustedes como disculpen que... mis, <risa> mis comentarios, pero, este, pero pues sí, este, la recomendación es dejen que sus hijos vean YouTube supervisados y que vean, no sé, solo a los polinesios y ya, <risa> o, <risa> I mean. o algo así. <risa> No, no les recomendamos nada porque tenemos 20 años. Bueno, él tiene 21. Sí. Y porque no tenemos hijos. Ni... <risa> no, yo espero no tener. Pero... Entonces, no les recomendamos nada. Hagan lo que quieran con sus vidas. <risa> eh, y pues creo que... Pues ya esa era la última red social del día de hoy. Es, siento que es muy divertido platicar así de las redes sociales porque es algo que usamos tan seguido y que lo, ya las usamos sin, sin importarnos, sin darnos cuenta de nada, solo, solo las usamos y ya no, y creo que pues sí también es importante saber las repercusiones que pueden llegar a tener, y que es divertido eso de que la gente te puede percibir de una manera totalmente distinta dependiendo de la red social en
0: la que estés, claro y yo tengo una duda Así, rápida. ¿Youtube entraría como una red social o no? ¿Quién sabe? Es que... Híjole,
1: ¿quién sabe? La verdad no sé, porque <risa> generalmente tú puedes dar tu opinión, por ejemplo, en YouTube, ¿no? En los comentarios y así. Pero no uh -huh. siempre es probable que te respondan. Más bien es muy raro que te respondan, ¿no? Solo si tu sí. comentario se hace viral en ese video, literal, en ese video. O si el creador eh, lo vio y, y te, te contestó algo, pero siento que igual no tanto, no sé, es que es más, no hay mucha respuesta. Uh -huh. Porque, ¿cómo se dice? Eso tiene una un nombre, ¿no? En el círculo de la comunicación, eso debe tener un nombre, pero, pero o sea, siento que tú solo hablas independientemente de si eres el que hace el video o el o el que... Deja su comentario, pero no recibes tanta respuesta inmediata. Ay,
0: no sé, no sé. Sí, pues sí. Supongo que sí es como más para consumir. Porque muchas veces, o sea, ves un video y ya y a lo mucho le das like. Pero no es como que comentes o así. O sea, bueno, sí, siempre hay gente. Y gente rara que nos comenta cosas raras en los videos. <risa> pero bueno, esa es otra historia. Algún día algún día les contaremos eso, pero bueno, este pues sí creo que eso sería todo por el podcast de hoy, ¿no? sí estuvo muy divertido hablar de, de las redes sociales y este tipo de, de cosas esperamos que les haya gustado y que nos comenten si ustedes son anti redes sociales o si les gustan cuáles si son odian sus algunas. favoritas como vale que odia Facebook Sí, perdón, o sea, es que anda a decir Ay, seguro esa niña no,
1: entonces no usa para nada Facebook, ¿no? Pero entonces, ¿dónde ve memes? O si ves memes, no puede ser que odies Facebook Pues miren, yo tampoco les puedo explicar mi relación con Facebook Pero no es buena, <risa> se les juro, no es buena No, no, no lo sé utilizar eh, No, no <risa> Y es mutuo Sí, exacto Es mutuo, se los digo desde ahorita <risa> ¿Cómo sé que una red social me odia? Que es un robot. No lo sé, solo lo sé. Créanme.
0: No, pero sí, sí, yo les puedo asegurar que sí. Soy testigo de que Facebook no queda, vale, y vale tampoco quiera Facebook. Efectivamente, efectivamente. Pero pues, sí, o sea, yo allá aquí. Pues también
1: tengo que pedir ayuda. Siempre en Facebook tengo que pedir ayuda. Un día cambié mi foto de perfil. Y yo les dije a mis amigas, oigan, es que la quiero cambiar, pero no quiero que nadie me ande comentando ni nada. O sea, y tampoco quiero reacciones, pero sí quiero que, que se vea que soy yo. Ah, no, pues tienes que hacer esto, esto, esto. Y yo así como de una, dos, tres, y moviéndole todo, no sé. Ajá. Entonces, sí, sí. este... Sí, Facebook y yo no somos amigos, eh... Creo que ya lo pudieron ver, lo han escuchado a lo largo de estos podcasts, pero hoy más que nunca. Entonces, eh, pues creo que eso es, ahora sí, perdón, eso es todo por el podcast de hoy. No sé qué
0: quieres recomendar para el día de hoy. Sí, pues el día de hoy quiero recomendar una cuenta de Instagram que es de una amiga de Porras, que tiene su negocio. Uh -huh. Ya saben que en mi facultad todos son súper emprendedores y tienen negocios. <risa> Y su cuenta se llama Full bajo store y hacen scrunchies para el cabello y están muy bonitos y bastante accesibles, entonces eh, sí, se las recomiendo para que vayan a seguirla y pidan sus, sus donitas liguitas, no sé cómo les digan ustedes.
1: Sí, ¿por qué se llaman scrunchies ahora? no sé creo que así creo que esa es la palabra
0: en inglés no pero ah, yo creo claro. que todos les dicen scrunchies entonces
1: sí pues es que yo siempre exacto siempre las conocí como donitas y ya Ajá, de repente sí, se también. convirtieron en scrunchies de hecho yo pensé que tenían algo nuevo pero no es lo mismo ah, <risa> sí no sirven para lo mismo y, y también que están de siento moda. que en México siempre han estado de moda, no sé, yo siempre las. Sí, veo. nunca se fueron <risa> no. Ay, Pero bueno, eh, yo quiero recomendar un canal de YouTube que Arel y yo hemos eh, visto anteriormente, alguno que otro video, que es el, el canal de Amaranta. Eh, uh -huh. Estudia en la UNAM y hace videos en, de muchos temas. Eh, y creo que está muy interesante porque también es una perspectiva como de universitaria, pero al mismo tiempo toca otros temas. Entonces, por ejemplo, el uno de los que vimos de feminismo, ¿no? Entonces uh -huh. está bastante interesante, se los recomiendo para que lo chequen cuando tengan tiempo. Tiene tours por. A lo mejor, eso está padre. Yo vi el tour por mi facultad y dije, a ver si salgo ahí. Así, a
0: ustedes, métanse <risa> al de su facultad a ver si sale <risa> Sí, exacto, también tiene un tour por mi facultad, entonces si tienen curiosidad, si no conocen la facultad de contaduría y tienen curiosidad de saber cómo es, si las personas que nos están escuchando en otros países quieren venir de intercambio ah, o, o por el estilo, creo que eso también podría ser útil y, y sí, de hecho ese recorrido lo hizo una amiga de Porras también, entonces un saludo a Laura, que no mm -hmm. creo que escuche esto, pero pero este video me gustó, creo que hasta tiene dos partes, pero eh, ya saben que les dejamos todas las recomendaciones en la caja de descripción y en nuestras redes sociales para que vayan a seguirnos, por favor aunque no les gusten todas las redes sociales ustedes síganos y suscríbanse y todo eso sí, pues
1: yo creo que eso sería todo por el día de hoy, gracias por escucharnos como siempre y nos escuchamos la siguiente semana,
0: bye gracias, bye